0: 16 octobre Genèse 39, psaume 17, Matthieu 22, versets 15 à 46 Genèse 39 On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna, il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi !» Il refusa. Et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pêcherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'ai la voix et que je criais, « Il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Psaume 17 Prière de David Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité, Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, Je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu, Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge Et qui, par ta droite, les délivre de leurs ennemis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, Protège-moi à l'ombre de tes ailes Contre les méchants qui me persécutent, Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lion saut aux aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur surplus à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Matthieu 22, 15 à 46 Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus, par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec les hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, Jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les saducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ ?» De qui est-il le fils? Ils lui répondirent de David, et Jésus leur dit: Comment donc David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour. Personne n'osa nous plus lui proposer des questions.